0: Dankeschön. Du weißt den Weg, oh Gott. Und wir leben jetzt in kritischen Zeiten. Ich glaube, dass wir vor einem Krieg stehen. Wenn ein Land Botschafter abzieht von einem anderen Land, das heißt, also wir wollen damit nichts zu tun haben, bringt euch in Sicherheit. Und Russland und Ukraine, was da alles so passiert. Wir sind in der Endzeit. Und meine Bibel sagt, wenn die Leute sagen, Friede, Friede, wird das Verderben schnell kommen. Ich denke, die Olympischen Spiele, da hat man sich ganz groß geschworen. Wir fangen keinen Krieg an. Und das ist eine Zeit, wo das alles passiert. Könnte. Ich will nicht, euch nicht Angst machen, aber es ist so wichtig, dass wir auf Gott hören, was los ist, dass wir die Stimme Gottes haben und dass wir raushören, was ist der Wille Gottes. Denn in der Bibel heißt es, wenn sie sagen, Krieg, Krieg, und so weiter da wird das, das steht die Gefahr vor der Tür so Matthäus 24 liest mal Gott will gehört werden Gottes Wort will ernst genommen werden jemand betete das war der junge Samuel als er zweimal gerufen wurde Samuel Samuel dann kam er und hatte Eli das dritte Mal gesagt hör mal wenn du nochmals diese Stimme hörst deinen Namen hörst das ist was persönliches dann sag ja Herr Rede dein Knecht hört wir sollen immer in der Verfassung sein, egal was wir lesen, die Zeitung, ob wir die Nachrichten nicht sehen oder im Internet googeln. Wir sollen immer offen sein. Herr, rede. Dein Knecht, deine Magd will hören. Und Gott redet mit uns. Wir, wollen, wir sollen Zeit nehmen für das Reden Gottes. Gott ist ja ein bisschen langsamer. Vielleicht, sage ich mir, ja, sehr schnell, blitzschnell. Das, da liegt das Wort noch auf der Zunge und da hat er schon alles gewusst. Nein, aber Gott will, dass wir uns Zeit nehmen, damit er mit uns reden kann, damit wir uns hinsetzen, Hände falten, stille sind und dann schenkt er uns Offenbarungen. Richtiges Hören will gelernt sein. Die meisten können nicht hören, die können nicht die Stimme Gottes raushören und die Stimme des Teufels oder ihre eigene Stimme oder die Stimme von anderen Menschen oder die Stimme da von den ganzen ja, Schwätzer. Medien und was auch immer ist, wer auf Gott hört, und das, ich werde einige Geheimnisse verraten, was mir geholfen hat, das muss nicht dir helfen, aber was mir geholfen hat, ich berate die Leute, weil Jesus mich geführt und geleitet hat. Weißt du, wer richtig auf Gott hört, der kommt zur Ruhe, der hat seinen Frieden, der ist gelassen und getrost, da kann kommen, was da will. Ich weiß, ich bin sicher, in Gottes Hände. Ihr lest zum Einstieg auf Psalm 95 etwas. Ach, Würdest du doch hören, auf meine Stimme sagt Gott, verherrert euer Herz nicht wie dir in der Wüste damals, die Israeliten. Dort haben eure Fehler mich versucht und sie sollten nicht kommen in ihr Land. Weißt du, wenn du betest und wenn etwas auf dein Leben zukommt und du hast keinen Frieden, lass die Finger weg. Das ist nicht gut, denn Gott ist in uns. Und dieser Gott in uns gibt uns Frieden oder beunruhigt uns, macht uns Angst und Panik, was auch immer ist. Gott hat uns viel zu sagen und viel zu bieten. Er macht uns Verheißungen, wenn ich so die Bibel lese, das Wort Gottes, da sind so viele Verheißungen, tausende und abertausende Verheißungen und ja Ermutigungen, fürchte dich nicht. Immer wenn der liebe Gott einem Menschen begegnet, sagt er immer, fürchte dich nicht. Egal ob bei Gott Vater, Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist oder ein Engel begegnet, fürchte dich nicht. Gott hat uns viele Verheißungen zu geben, viele Versprechungen, viele Angebote. Da ist so viel drin. Hör auf seine Stimme und dann führst du ein unerschöpfliches Leben, unbegrenztes Leben, ein unendliches ewiges Leben. Hör auf seine Stimme und du wirst leben. Da verschmelzt mein Gestern mit seinem Heute und mein Jetzt mit Gottes Jetzt und so weiter. Wir werden eins für die Ewigkeit. Ja, und das wird dann zu einer Tat Gottes. Gott spricht und es geschieht. Es werde Licht. Ja, und plötzlich gehen Lichter überall an. Ne? Ja, plötzlich, plötzlich leuchtet es. Und zwar das Licht wurde geschaffen ohne das Sonne. Die Sonne wurde erst am dritten Tag geschaffen. Studier deine Bibel. Erst am dritten Tag wurde Sonne, Mond und Sterne geschaffen. Gott hat ein Licht geschaffen. In seinem Licht sehen wir das Licht. Unser Heute wird jeden Tag zu einem Bild der Ewigkeit. Die Gnade Gottes ist für uns alle da. Und zwar für die, die da glauben, insbesondere. Aber Gott ist allen Menschen gnädig. Und ich predige ein Evangelium für die Welt. Nicht nur für die frommen, lieben Heilandsleute oder nur für die Pietisten oder nur für die Heiligen der letzten Tage. Nein, ich predige für die, für das, für die ganze Zeit, Verstehst? Du, für Menschen. Jeder Mensch ist ein Stück Ewigkeit von Gott gesandt und so weiter, von Gott beauftragt, diese Welt zu gestalten und dem Teufel das Land wegzunehmen. Die Gnade ist für alle da, die da glauben, die Gott gehorchen. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes ist etwas ganz Natürliches, was Selbstverständliches und ist reichlich vorhanden. Da können noch 20 Milliarden Menschen auf dieser Erde geboren werden und Gott ist für alle da. Alle, die ihn anrufen, er ist Vater für alle Menschen, die hier auf der Erde je gelebt haben, leben werden oder was oder im Augenblick noch leben. Für Ungläubige natürlich, die verstehen nicht. ach, das ist alles Bratkartoffeln, statt Bahnhof oder sonst was. Ja, weil sie das nicht ernst nehmen, die, das Reden Gottes will gehört werden, ist mein Thema. Wir müssen das ernst nehmen, er warnt uns, aber wenn wir auf die Warnungen nicht hören, dann rennen wir in unser Verderben. Dann müssen wir äh, Haufen Lehrgeld bezahlen. Ich habe einen Jäger kennengelernt in der Schweiz und da war auch äh, Bruder Rutz, der hat erzählt äh, eine Geschichte, dieser Jäger hat seinen Jungen angeschossen, der hieß auch Johannes weil er hat immer gerne Schmetterlinge gesammelt. Und er wusste ganz genau, wenn er hier auf dieses Gebirge hochgeht, wird er in den Abgrund stürzen, er wird nur auf die Schmetterlinge gucken und nicht auf den, auf den Abgrund. Und dann hat er einfach von unten ihn angeschossen, ins Knie geschossen. Und dann kommt er hoch, Bruder Rutz, und sagt, ja, was ist los, Johannes hieß er, und was ist los mit dir, und, und, und. Er sagt, sagt, du bist immer mein Vater, du hast mich angeschossen. Dann hat er gesagt, dieser liebe Bruder, wenn ich dich nicht angeschossen hätte, Wärst du in den Abgrund gestürzt? Du hast nämlich nur nach oben geguckt und nicht geguckt, wo du hinläufst. Und so sind viele Menschen, die gucken nach oben, was weiß ich, wo sie hingucken, auf irgendwelche alte Prophezeiungen und so weiter. Und sie merken nicht die Zeichen der Zeit, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen. Auch wir in Europa. Ich werde ein paar Gedanken vielleicht heute weitergeben. Und das Schlimmste ist, dass die Menschen Gott brüskieren, ihn ablehnen, mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Und da kam die Sintflut, kam das Verderben. Und so weiter. Oder in der Richterzeit, da tat jeder, was er wollte. Jesus weint einmal über Jerusalem. Stellen wir vor, wenn Jesus schon weint, was muss dann an der ganzen Geschichte sein? Wie oft wollte ich euch versammeln, und ihr habt es nicht gewollt. Auch jetzt die ganze Corona-Geschichte. Du kannst von, davon denken und halten, was du willst. Auch das ist ein Reden Gottes. Ein globales, weltweites Reden. Christen sollen aufwachen, Sie sollen ernst machen, die sollen lernen, das, was sie lernen sollten, auf eigene Füße zu stehen, nicht mehr Pastor, Bruder, Schwester, Gemeinde kommt her, nein, ohne ohne all dem ganzen Tamtam, -Tam, religiösen Tamtam, -Tam, dass wir Leben lernen. Es ist schlimm für das Volk Gottes, für die Menschen, wenn Gott über einen Trauriges und weint, wie oft wollte ich versammeln, und 70 nach Christus passierte, 40 Jahre später passierte, eine Katastrophe in Israel, Palästina, in Lukas Kapitel 23, Vers 28, da lese ich, Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Weint nicht über Gott. Weint nicht über Jesus. Weint nicht über seine Gemeinde, seine Kirche. Weint nicht darüber. Hier sagt der Herr, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Beklage nicht, Pastor Maturis. Ich predige schon seitdem die Corona ist. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag, verstehst du? Ich, ich halte meine Gottesdienste. Ich störe mich nicht und die Regierung stört auch mich nicht. Aber wein über dich selber. Wie ist das Christentum geworden? Die Religion, die Gemeinde geworden? Vor ein paar Wochen hat mich ein Pastor angerufen. Ich kenne meine Glieder nicht mehr, meine Gemeindemitglieder nicht. Also im Gottesdienst sehe ich sie nicht. Unsere Gottesdienste sind geschlossen. Ja, und ich sehe sie nicht. Wir brauchen Präsenzgottesdienste, -Gottes wo wir uns einander angucken, wo ich sage, aha, guck mal, du lebst ja noch, du bist noch da. Preis Gott. Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst, klagt über euch selbst. Denn wisset wohl, es kommen Tage, an denen man sagen wird, hat Jesus hier gesagt, Glück, glücklich sind die zu preisen, die unfruchtbar sind, die keine Kinder haben. Und die Frauen, die, ja, die nicht zur Mutter geworden sind und die kein Kind gestillt haben an ihrer Brust. Denn dann wird anfangen, den Bergen, die Leute zuzurufen, fallt über uns und Hügel bedeckt uns. Denn wir haben Angst vor dem, der da kommt und was da kommt. Was passiert jetzt? Passt auf. Schau die Nachrichten und lies die Bibel und dann wirst du Erkenntnis bekommen. Weißt du, wir müssen das menschliche, das natürliche Wissen mit dem göttlichen Wissen verbinden und hören, was sagt der Geist. Deshalb hat Gott uns Ohren gegeben. Höre, was der Geist den Gemeinden, den Christen sagt und zwar allen sieben in den Sendschreiben. Ja. Denn wenn man schon dies an dem grünen Holz tut, an lebendige Christen tut, was wird man dann in diesem dürren Holz tun? Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Jesus sah die ganze jüdische Tragödie, die Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus. Ja, 1,2 Millionen Leute, junge Männer sind in die römische Gefangenschaft gegangen und haben nachher das Kolosseum gebaut. Titus hat den ganzen Schatz aus dem Tempel mitgenommen und davon hat dann dieses Kolosseum in Rom finanziert. Wenn du das Kolosseum siehst, kannst du denken, das ist mit dem Geld von den frommen, lieben Heilandsleuten. Ja. Jesus hat die ganze Tragödie gesehen, die Progrome, Holocaust und alles, was da war, dass die Juden die letzten 2000 Jahre keinen Frieden und keine Ruhe haben und die werden auch keine Ruhe und keinen Frieden haben. Auch, aber auch für die und für das hat Jesus gelitten, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, aber es wird niemand was erspart, an zu hören, was der Geist dir und mir und uns zu sagen hat, und zwar individuell, ganz persönlich. Jesus liebte sein Volk, er kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus hat die Juden nicht gehasst, weil manche Christen denken ja, Jesus hat das Evangelium, das Neue Testament, das ist voller Judenhass antisemitistisch, nein, Jesus liebte die Juden und den Judas ganz besonders als Zeichen bis zum Schluss. Er gab ihm sogar noch einen Kuss. Viele Christen, und hör mir gut zu, viele Christen haben das Evangelium nicht richtig gehört. Sie haben eine ganz falsche Einstellung zu Jesus. Ja, Jesus hat die Christen von den Juden getrennt. Das ist Blödsinn. Und doch ist es wahr. Jesus, und jetzt hör mir gut zu, Jesus ist der König der Juden. Er starb, Nein, er kam zuerst mal als König der Juden. Die Weisen kamen nach Jerusalem und die fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Und der Pilate schrieb über das Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Juden wollten das nicht haben, aber Jesus starb als König der Juden. Jesus ist nicht der König der Christen. Mein König, mein Herr. Nein, Jesus ist nicht mein König. Sei nicht erschrocken, mach nicht in die Hosen, schnall dich gut an nur in aller Liebe, Jesus ist nicht mein König, er ist mein Herr in meiner Bibel heißt es für die Gemeinde und bei der Gemeinde und so weiter, er, er ist der Auferstande, er lebt er lebt, er lebt für alle Zeit und alle Knie werden be sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist, also wir aus den Nationen wir, die, die wir zur Gemeinde gehören ich habe keinen König, die Juden Jesus ist der Judenkönig und er wird auf dem Stuhl David sitzen, ewiglich das steht in der Bibel nicht von mir, denn ich mag nicht meine Erfindung. Die Christen haben erst nach seinem Tod ihn erkannt. Er ist Herr, mein Herr, mein Heiland, mein Erretter. Er ist nicht mein König. Er ist nicht mein König. Er ist der König der Juden, vier für diese Erde bestimmt. Das ist eine Geschichte. Israel wird noch eine Geschichte machen. Da werden die Leute schlackern und sie sagen, was war das, das in Israel? Diese Zwei-Staaten-Lösung, diese Lösung und diese Lösung, ganz alles vergessen. Alles ist nur von Freimaurer, von Zionisten gemacht, aber nicht vom lieben Gott. Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen, hat Martin Buber gesagt, ein Jude. Ja, Jesus ist der König der Juden und das, sein Reich ist nicht von dieser Welt, hat er gesagt. Also wenn er König wäre, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und viele sitzen falschen Lehren auf, weil sie das Wort Gottes nicht hören, in aller Liebe. Reich Gottes ist da, wo zwei oder dreißig zusammen versammeln in Jesu Namen. Jesus ist der König der Juden und sonst gar nichts. Von wegen Chorus singen, er ist mein König, König Jesus und, und, und. Das ist frommer Blödsinn, ohne zu wissen, was da alles passiert ist, was da alles geschehen ist, was Gottes Wort ist. Ja, wir dürfen... Zu Jesus kommen, auch die Nichtjuden dürfen zu Jesus kommen und wir dürfen diesen König, der hier in Israel eines Tages regieren wird und verwalten wird und es wird Friede sein für tausend Jahre, das heißt also für lange Zeit, solange Menschen leben. Und jetzt dürfen auch wir mithelfen und auch die Juden mithelfen, das Reich Gottes aufzurichten. Das Reich Gottes wird von dem König Jesus regiert, ja, der, der König der Juden ist, aber er ist mein Herr. Der ist mein Heiland. Ja, und die Juden haben Jesus verworfen als ihren König. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, ich predige dir. Wenn ich von Jesus spreche, den König der Juden, er wird kommen, er wird seine Füße auf dem Ölberg setzen und Ölberg ist über das Tal auf der anderen Seite von, äh, von, 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 die, von Kidrontal. Die Weisen kamen und fragten, wo ist der geborene König der Juden? Die haben ihn gesucht. Und Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der König der Juden und er ist mein Herr. Und ich darf durch den Heiligen Geist und erst durch den Heiligen Geist sagen, Jesus ist mein Herr, nicht mein König. Er ist mein Herr, steht zu der Majestät Gottes, zu der Rechten der Majestät Gottes. Er sitzt nicht auf dem Stuhl da, was der liebe Gott hat, sondern er ist die, an der Seite des Majestät. steht zu Rechten der Majestät Gottes. Und der ist derselbe in alle Ewigkeit. Das ist theologische Spitzfindigkeit, das sagst du vielleicht. Aber es ist so wichtig zu wissen, sonst betest du den Falschen an. Und Jesus immer noch, auch wenn sie ihn verworfen haben, Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jesus ist immer noch der König der Juden. Die Kirche hat keinen Juden, ach keinen König. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir begreifen, die Gemeinde Jesu hat keinen König. Die Gemeinde Jesu hat einen Herrn. Ich will meine Gemeinde bauen und die Porten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu, es ist seine Herde und er ist der Hirte. Die Gemeinde Jesu hat den Herrn es Der Herr Jesus ist der König der Juden, aber das ist für die Erde hier, für das Irdische. Gott will gehört werden und verstanden werden und zwar richtig verstanden werden. Falsch verstandene Worte, falsch verstandene Bibeltexte bringen uns in die Hölle, machen uns das Leben schwer. Gott will, dass wir seine Angebote annehmen und tun, was er euch sagt. Und es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die nur den Willen des Vaters tun. Wer Gott nicht versteht, in aller Liebe, der kann ihn auch nicht aufnehmen und annehmen, der kann seine Gabel nicht gebrauchen, verstehst du, der bekommt was von Gott und ja, wem die ich jetzt? Der kluge Baumeister in der Bibel hier, der hat sein Haus auf dem Fels gebaut, warum? Weil er das tat, was er gehört und was er verstanden hat, nicht im Tal, das Häuschen bauen, das ist zu gefährlich. Hör auf, im Tal deine Hütte zu bauen, nur wer Gott richtig versteht, nur der kann auch seine Angebote annehmen, auf seine Angebote eingehen, ja, und seine Fragen richtig beantworten und an ihn glauben und ihm vertrauen, nur wer versteht. Und deshalb ist es so wichtig, allein zu glauben, Glauben ist nichts wissen. Das stimmt, was die, was die Leute sagen im Sprich, in den Sprichwörtern. Glaube ist nichts zu wissen. Du musst auch verstehen, diese göttliche Weisheit verstehen, was hast du gehört. Weißt du, bei vielen Leuten geht es hier rein und da wieder raus auf die andere Seite. Seine Gaben auch wenn äh, du sie hast, verstehst du und viele Menschen haben gehabt, aber sie gebrauchen sie nicht, weil sie nicht wissen, wie soll ich das machen. Sie bringen alles durcheinander, sie machen die Sache schlimmer, als es ist, und sie richten einen großen Schaden. Verstehst du hast keine Ahnung über bestimmte Sachen, dann brauchst du da was zusammen und dann wundert sich, wenn es nicht funktioniert. Viele Menschen hören zum Gericht, so wie die Israeliten weint nicht um mich, sondern weint um euch und eure Kinder. Ja, wir sollten viel mehr hinhören, auch jetzt in dieser Predigt. Pass auf, was dir was gesagt wird. Falsches Hören ist gefährlich, sehr gefährlich sogar. In Jeremia Kapitel 3, Vers 13 heißt es, aber du musst eingestehen, Israel, dass du falsch gehandelt hast. Gib zu, dass du dich von mir abgewandt hast und unter jedem belaubten Baum fremden Göttern gedient und sie verehrt und sie angebetet hast. Sie wollten das nicht. Die haben gesagt, Gott ist überall. Nein, Gott ist da nur, wo du bist. Und wo sein Geist da ist. Und das Zeugnis deines Geistes. Verstehst du? Da ist der Herr. Du wolltest nicht mehr auf mich hören, sagt der Herr hier zum Jeremia. Jeremia Kapitel 11, Vers 7. Und sie handeln genauso falsch wie ihre Vorfahren da in der Wüste oder wo sie auch waren. Und sie verweigern sich auf mich zu hören. Lieber laufen sie anderen Göttern nach, dem goldenen Kalb, dem Marmon und wem auch immer. Und beten sie an. Ja, die Männer von Judah und die Bewohner Jerusalems haben den Bund gebrochen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Und wie viele Menschen haben den Bund gebrochen, weil sie auf mehrere Hochzeiten tanzen. Sie wollen bei jeder Beerdigung die Leiche sein und bei jeder Hochzeit die Braut. Es ist wichtig die genommen werden. Jesaja Kapitel 6, Vers 9, da heißt es, Zu hastig. Jesaja Kapitel 6, Vers 9, er sprach: Geh und sag dem Volk, das hat er auch mir gesagt: Sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr hört meine Worte, aber ihr versteht nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Seid doof. Das hat Gott buchstäblich gesagt. Verstehe die Zeichen der Zeit und es ist so wichtig, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben. Viele Leute haben Corona nicht verstanden. Die haben das und jenes nicht verstanden. Der Teufel will die Welt vernichten, die Menschheit ausrotten, die Schöpfung zerstören. Das will der Teufel. Er verdreht alles, er verzerrt und verfälscht alles. Verstehe die Tatsachen, das Heil Gottes, die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Viele Leute glauben den Lügen mehr. Den Dummheiten, was die Regierung erzählt, was das Fernsehen erzählt. Und die werden in die Irre geführt wie Schlachtschaffe und kapieren es nicht. Weil die Leute Bratkartoffeln statt Bahnhof verstehen. Ja, aktuelle Weltlage. Ja, die Bibel hat die Weltlage skizziert, klipp und klar. Daniel Kapitel 2, Vers 40 bis 44. Das, was vor unseren Augen jetzt geschieht in der Ukraine, in Russland, Weißrussland, in Polen, in den ganzen Ostgebieten, was in der NATO geschieht, was auch, was da kommt, kann selber studieren, Daniel Kapitel 2, Vers 40, Europa wird uneins sein, steht in der Bibel, das ist Gottes Fluch, Europa wird uneins sein und das vierte Tier und so weiter, das vierte Tier war hart wie Eisen. Denn wir Eisen, alles zermalmt und zerschlägt. Ja, wir Eisen, alles zerbricht. Das wird passieren. Zermalmt und zerbrechen. Pass auf, ganz Europa bricht auseinander. Es wird vielleicht in ein paar Tagen Europa gar nicht mehr geben. Du sagst, wo war denn Europa? Ja, Europa hat sich schon zweimal verändert durch die Weltkriege. Und Heinrich Heine hat geschrieben, bei den Webern, hat er geschrieben, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben den dreifachen Fluch hinein. Zwei Flüche haben wir schon gehabt, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und da kamen immer die Amerikaner und ist alles dann abkassiert, immer nach dem Krieg. Also die Siegermächte. Ja, wir haben sie geholfen, wir haben Demokratie gerettet. Vergiss den ganzen Schmarrn. Hier weiter, Daniel Kapitel 2, Abvers 40 dass du aber die Füße und Seen teils vom Ton und teils vom Eisen gesehen hast, das bedeutet, es wird ein Teil des Königreichs sein, doch wird etwas von den eiserer Härte haben und bleiben und dass du gesehen hast von Ton und so weiter, es wird wieder zerbrechlich und vermengt sein. Das, und wir sehen, Ungarn und die ganzen manche Ost, neue Oststaaten, und so weiter, die machen alles nicht mit, es das das wird auseinanderbrechen. Und ich garantiere dir, Deutschland, Frankreich, NATO wird auseinanderbrechen, Hör mir zu und lies mal selber und bete selber und lass dir selbst von Gott Verstand, dein Verstand öffnen. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils vom Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Zum Teil. Und Europa ist auf dem Boden des römischen Reiches aufgebaut. Von Israel, Ägypten, Nordafrika, alles was dazu gehört. Aber hör mir gut zu. Und hast du gesehen hast, Gesehen hast, Eisen und Ton vermengt, bedeutet, sie werden zwar durch Heiraten miteinander sich vermischen, aber sie werden doch nicht miteinander zusammenstehen und zusammen festhalten. Warte mal, da wird jeder für sich rennen, jeder für sich arbeiten, jeder in seine eigene Tasche wirtschaften. Ja, so wie das, sich das Eisen, wenn Ton nicht vermengen lässt, und das bedeutet, das bedeutet auch geistig hier, da du die Zeichen der Zeit, höre Gottes Wort. Das ist unsere Botschaft hier. Als wir hier anfingen mit unserer Gemeindearbeit, ich habe noch den Gedanken von der großen alten Kirche mitgenommen. In der großen Glocke in der Kirche, da steht Land, Land, dreimal steht Land, 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 höre Gottes Wort. Und das will ich hier gerade weitermachen, Fortsetzung machen, auf andere Art und Weise. Deutschland, Europa, und meine Predigt, was hier jetzt ich halte, wird in Deutschland gehört, Österreich und der Schweiz im deutschsprachigen Raum. Land, 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 höre Gottes Wort, verstehe auch Gottes Wort, nicht nur hören. Das war irgendwo, ich habe etwas gehört, verstehst du, was gesagt? Verstehst du? Was hat er gesagt? Verstehst? Nein, du musst wissen, was da gesagt worden ist, was hier Daniel uns gesagt hat. Verstehst du, was da abläuft? Wir leben in einer großen, ja, ja, in einer großen Erntezeit mitten drin, wie wir finden, da wird die Ernte eingesammelt, die letzten Heiligen werden noch gesammelt, von dort, von dort, von dort, von hier und da. Was sich zwischen USA und Russland abläuft, ja, die Welt wird wieder in zwei Blöcke geteilt, der kalte Krieg kommt. Ja, pass auf, Hesekiel Kapitel 38, Vers 2, wichtig, ich habe auf meiner Seite, ich habe mal nachts geschlafen, plötzlich sagt der Heilige Geist, selbst die Predigt im Internet, Gok und Magok, das ist schon eine alte Predigt von zwei Jahren etwa. Und diese Predigt habe ich im Internet gesetzt. Und viele Menschen haben das gehört. Aber ich möchte noch einmal wiederholen, weil manche schlafen doch und passen nicht auf. Ja, Hesekiel Kapitel 38 Vers 2. Du Menschenkind, du Maturis, du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen Gog und der im Lande Magog ist, der soll Mitteleuropa, richte dein Angesicht und sprich und sag. Und das tue ich jetzt gerade im Augenblick. Und zu diesem Lande Magog gehört Polen, gehört Ukraine, Weißrussland und auch Deutschland, halt dich fest. Wenn du nachher liest, was alles dazugehörst, und du führst von Mesik und Tubal, also Moskau und Tupolsk, weissage gegen ihn und sprich, Magog, das war der zweite Sohn von, jo, von Jafet, äh, und dann ist Kieten, das alles, was Osten ist, das, dazu gehörten sie alles, und so spricht der Herr. Hör zu, so spricht der Herr. Nicht mal tut das, das ist Gottes Wort, ich lese nur Gottes Wort und du kannst dich zanken und streiten mit Gottes Wort, wenn du willst. Siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist von Messig und Tubal, ich will dich herumlenken vor der Grenze der Ukraine und dir einen Haken ins Maul legen und will dich herausführen mit deinem ganzen Heer mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind, ein großer Heerhaufe mit kleinen und großen Schilden. Die tragen alles Schwerter, sind gut bewaffnet. Und jetzt pass auf. Und du führst mit dir Perser, Iran, ja, Kushita, Äthiopien und Libyen. Wer unterstützt heute Libyen, Russland und die Türkei? Ja? Und, ja, und alle, die Helm und Schild tragen können, also die gut bewaffnet sind, du führst mit dir Gomer, und sein ganzes Heer von Kaukasus, ja, das lese ich jetzt hier, Goma, das ist das Gebiet von Kaukasus und von dort begann auch die Völkerwanderung, nur in aller Liebe, noch nebenbei. Ich habe nicht so viel Zeit jetzt, diese diese Dinge auszulegen, aber ich möchte nur erwähnen. Und ja, ein ganzes Heer, die im äußersten Norden wohnen, mit dem ganzen Heer. Und ja, du führst viele Völker mit dir, du führst viele Völker mit dir. Und das war interessant. Jetzt in diesen Tagen bei der Olympiade, da steht der Putin und der Chinese, die drücken sich einander die Hand und begrüßen sich. Das ging durch die weltliche Bilder. Die werden eins. Und der Westen treibt die beiden zusammen. Ein Haken wird gelegt. Und Türkei und Indien arbeiten zusammen mit China, wir natürlich auch. Die Seitenstraße geht von China bis nach Dortmund. Und Düsseldorf, verstehst du, die ist schon fertig gebaut und verstreut sich auch in Afrika. Nur bei China beeinflusst sehr stark die Welt. Gott lenkt immer noch die Geschichte. Er sitzt immer noch auf dem Thron und kann, ja, kann nur machen, wenn die Zeit reif ist. Lies die Bibel. Es wurde dem Geist gegeben, ein Haken und rumgelenkt. Da wollte gar nicht. Studiere das Wort Gottes, höre auf die Stimme des Heiligen Geistes, geh auf die Knie mal und, ja, und bete, lieber Gott, zeige mir dein Wort. Rede, Herr, zeige mir, was passiert. Verstehe Gottes Geist, was Gottes Geist, auf was es hindeutet. Wohl dem, der das prophetische Wort liest und versteht. Sonst tippst du im Dunkeln. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ohne dem Heiligen Geist wirst du immer falsch reagieren. Dich immer für den Teufel entscheiden, immer dem Teufel nachlaufen, immer dem Halleluja zurufen. Dem Antichristen, dem falschen Propheten, in der Endzeit braucht so viel Weisheit. Hier werden keine Dummköpfe gebraucht, keine Narren, keine Blindgänger, niemand, wo sie ein Brett vor dem Kopf haben, religiös, sondern Menschen, die von oben vom Heiligen Geist geleitet werden, vom Heiligen Geist inspiriert werden. Der Heilige Geist muss uns diesen Propheten das prophetische Wirken, dass wir wissen, wo wir uns, wie wir uns verstecken sollen, wo wir, was wir essen sollen, mit wem wir zu tun haben sollen und mit wem wir nicht zu tun haben. So viele Christen, die regen sich auf. Corona, 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 ja. Du sollst dich aufregen. Du sollst explodieren. Ja. Und nicht in das falsche Horn blasen und auf Lügen aufsitzen. Auch was ist. Und jetzt mit Russland, mit, mit Ukraine. Ja, der Teufel der hetzt die Menschen gegeneinander und bringt die Menschen in Panik. Pass auf, da wird noch eine große Panik kommen. Von dem Götzen Pan, der mit seiner Querflöte da musiziert und die Herden auseinandertreibt. Noch die paar Gläubigen. Russland und China wird immer mehr der Anführer der nicht westlichen Welt. Studiere die Bibel. Das, was ich dir vorgelesen habe in Segel 38. Das wird also ein Art domino sein. Pass auf, was da passiert, schlaf nicht zu viel. Guck Fernsehen, guck alle möglichen Programme, wo du hast, verstehst du, lies die Zeitung, lies die Bibel und höre auch, was der Geist sagt. Wir brauchen diese dreifache die dreifache Inspiration, das, was in der Zeitung steht, das, was in der Bibel steht und das, was der liebe Gott sagt. Studiere das prophetische Wort und versteh es, es ist nur eine Frage der Zeit. Du solltest die Zeit erkennen, du sollst die Zeit erkennen. Die Zeichen der Zeit, die meisten Leute kennen und erkennen, nicht die Zeichen der Zeit, wohin sich die Welt entwickelt. Gott ist, was noch die Geschichte schreibt. Geschichte ist kein Zufall, sondern Gott steht dahinter. Du es rausfinden, wer sind die Verbrecher, die Drahtzieher, diese Hintermänner, die, die das alles so zusammenbauen. Die Menschen belügen einander. Und verdammen die Unschuldigen, jagt sie, jagt sie, jagt sie. Nein, dabei solltest du sie jagen und rausjagen. Ja, aber die versuchen, ja, als Heilsbringer dann zu stehen. Wir haben das gemacht, wir haben das geschafft. Wir sind die Befreier, endlich. Ja, pass auf, da werden Leute auftreten, die nichts gemacht haben. Die mehr Angst verbreitet haben als Gesundheit. Bei uns wird fast jeden Tag alles nur teurer. Was glaubst du nur, was da alles so passiert? Diese Gasleitung, verstehst du, verstehst du, die ist nicht in Betrieb genommen. Die Amerikaner wollen nicht, dass es in Betrieb genommen wird. Die wollen lieber, dass wir erfrieren und dass wir verarmen. Ja, was dann passiert, alles wird teurer. Wo kommen wir noch hin? Teurer wird der Strom, das Trinkwasser, die Versicherungen, die Lebensmittelpreise und so weiter. Butter und Obst und Gemüse. Die Mieten und die Mieten Nebenkosten. Alles wird teurer. Entweder bist du blind oder merkst es nicht. Die Gurke kostet schon bald das Doppelte im Laden, was es vorher gekostet hat. Bald wirst du nicht mehr in der Wohnung wohnen können, verstehst du? Weil der Boden verflucht ist, der Acker verflucht ist. Das wird kommen. Die Menschheit steht vor der totalen Verarmung und Versklavung, Versklavung Satans, Versklavung des Systems, des Geldes, des Mammon. Viele Rentner wandern nach Ungarn aus oder gehen ins Heim nach Polen, weil es dort günstiger und billiger ist. Der Prophet Hesekiel und Daniel und so weiter, die haben 2600 Jahre vorher geweissagt, was wir jetzt vor Augen sehen. Das prophetische Wort passiert nicht gleich, wenn man geweissagt hat. Oft vergehen Jahrhunderte und Jahrtausende. Und in unseren Lebzeiten wird das alles wahr. Seit wir den Zionismus haben, ist nicht Gott, sondern die neue Weltordnung wird propagiert. Seit wir die Zionisten haben, 1890 oder danach. Ja, mit dem Auftreten des Zionismus, pass auf, hören wir irgendwo zu. Wir müssen heim ins Reich. So wie damals, ja, der Hitler, die Leute ins da, was weiß ich, wo geholt hat. Jetzt hat die Juden, da haben sie zuerst mal Boden gekauft, aber das hat nicht funktioniert. Wir müssen irgendetwas anstellen. Und das war der Hitler, Holocaust und all das, was es da, da, die, da wurde Hitler wurde zuerst von der Wall Street finanziert, nicht hier von Deutschen. Deutschen wollten mit dem Kerl nichts zu tun haben. Ja, mit dem Auftreten des Zionismus, mit der Industrialisierung zwischen 1890, studiert die Zeit, kauft die so ein Geschichtsbuch, zwischen 1890 und 1905. Nur diese Zeit, bevor der Erste Weltkrieg losbrach. Da war die erste Olympiade der Neuzeit. Da hat man diesen Pergamon-Altar hier bei uns aufgestellt. Und weißt du, was der Pergamon-Altar ist? Nach der Bibel, der Thron Satans. Und dann haben wir zehn Diktaturen, nachdem dieser Pergamon-Altar eingeweiht war, haben zehn Diktaturen in Europa regiert. Franco, was weiß ich, wie sie alle hießen, Adolf Hitler, Stalin, ja, aber gleichzeitig kam die Pfingstbewegung auf, auch 1896, 97, 98 oder wo es kam, die Pfingstbewegung, und da entstanden so viele Sekten und, und Gruppen, was weiß ich. Und interessant, was noch sehr interessant ist, es war eine ganz große Sonnenwindaktivität. In dieser Zeit haben Wissenschaftler festgestellt, dass man die Sonnenwinde, diese, was man im Nord, am Nordkap sieht, bis nach Rom gesehen hat, im Kapitol, verstehst du? Stellen wir mal vor, sowas passiert heute. Da fallen die ganzen Satelliten aus. Jetzt hat eine Gesellschaft Satelliten in den Weltraum geschickt und 40 Satelliten sind ausgefallen. Die werden irgendwann verglühen, weil die Sonnenwinde auch jetzt in diesem Jahr sehr aktiv sind. Die Polarlichter. Bis nach Rom war das sichtbar. Jo, was soll das? Das geht mich nicht an. Was auch, ganze, die ganze Elektrizität wird ausfallen, wenn das hängt sehr viel vom Erdmagnetfeld. Die Trübsalzeit hat halt begonnen. Studiere die Geschichte. Wann kam der Antichrist wieder auf die Weltbühne? Ja, die Gottlosigkeit, das ganze Sektenwesen. Wann begann die Verführung der Menschheit und ihre Ausbeutung? Durch die Industrialisierung. Oh, vorher hat der Bauer seine Schafe gehütet. In der Geist hergelaufen. Ja, wann wurde der Materialismus zum Gott? Karl Marx, Kapital, Kommunismus, all das und so weiter. Wann begann die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit? Darwin und all die anderen Philosophen, Gott es tut. Verstehe die Zeichen der Zeit. Gott lässt die Welt laufen und übergibt sie dem Teufel in aller Liebe nicht dem Herrn Jesus Christus. Die Erde ist Satan übergeben, aber da gilt eines, Gott sagt für die Gläubigen und ich bin so getrost, dass ich Gläubiger sein darf und der Herr sagt, taste seine Seele nicht an. Der Teufel davon kann meine Seele nicht antasten. Ja? Aber Gott hat aufgerufen zum Gericht. Wir sind in den letzten Tagen. Er kenne die Endzeitspieler, wer sie wirklich sind, die gebundenen Engel am Euphrat die Seitenstraße, verstehst du? Die gebundenen Engel, Engel am Euphrat. Die Siegelgerichte, erkenne die Zeichen der Zeit. Höre nicht auf die ganzen Hofschwätzer der, der Staaten, verstehst du, der Medien, diese ganzen Pressesprecher. Das sind alles nur Hofschwätzer für mich. Gott segne sie. Du sollst selbst den Durchblick haben. Und was du hier hörst, Bruder und Schwester, das dient zu deiner Horizonterweiterung. Weißt du, Gott hat mir so viel, gesagt, als meine Frau, bevor sie starb, habe ich gesagt, Heidi, weißt du, das ist, du gehst jetzt heim, verstehst du, du hast schöne Zeit und ich muss jetzt noch hierbleiben. Dann hat sie zu mir etwas Prophetisches gesagt, du musst alles sehen und alles berichten. Das muss ich, verstehst du? Das ist, was meine Frau mir beim Auf Wiedersehen sagen gesagt hat, bevor sie in den Himmel ging. Du musst es alles sehen und das alles berichten und ich berichte jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich das kann und es möglich ist. Ich berichte, was da kommt. Es ist nicht alles perfekt, aber es bringt mich und dich weiter ein Stück weit. Du kannst weiter suchen, weiter forschen, ist nur aufgerissen. Und du musst weiterspinnen spinnen und weiter Gedanken machen. Und die Zusammenhänge suchen. Wie verhält sich das? Und du wirst die Erkenntnis des Heiligen Geistes bekommen. Denn in der Bibel heißt es, in der letzten Zeit werden die Menschen das prophetische Wort lesen und ein großes Wissen bekommen. Ja, die Weisheit wird zunehmen. Und die Erkenntnis des Heiligen Geistes ist für mich höher zu bewerten als das ganze menschliche Wissen und Erkenntnis. Paulus, als er nach Rom verfrachtet wurde als Gefangener und gebunden, hat dem Kapitän gesagt, fahr bitte nicht jetzt. Es ist nicht gut zu fahren. Es ist zwar November, verstehst du? Die Winde stehen günstig, aber es ist nicht gut. Ich habe den Eindruck, wir sollten jetzt nicht fahren. Aber der Kapitän sagt, ich verstehe mein Handwerk. Ich verstehe was vom Nautik du bist nur ein Prediger, du bist ein Rabbi, was weiß ich, aber du hast keine Ahnung. Und der Kapitän fuhr los, lies mal die Apostelgeschichte. Der hat nicht auf dem Paulus gehört, der vom Heiligen Geist geleitet war und hat das Schiff verloren. Später, da kam ein großer Sturm, 14 Tage sehen wir die Sonne nicht, verstehst du? Ja, der hätte aufpassen müssen, der hätte hören sollen. Nicht, du, ich verlasse mich auf meine Ausbildung, auf mein Diploma, auf meine Blödheit. Berufliche Blödheit. Weißt du, die Menschen, die haben das Wissen verloren. Als noch Goethe lebte, da war so ein Allrounder. Der hat von Musik was verstanden, von Medizin was verstanden, der hat von dem was verstanden. Aber heutzutage verstehen die Leute nur noch Experten. Wir haben nur noch Experten für das und für das und für das. Und für mich sind die Experten, Entschuldigung, dass ich so sage, Idioten, Die sind nur einseitig programmiert. Auch so dieser, dieser Kapitän, wir fuhren los. Ja, und du musst sehen, was da alles passiert. Wer Gott liebt, wer den Heiligen Geist hat, der denkt anders, der ist außergewöhnlich, der glaubt nicht alles, der geht nach seinem Gefühl. Bevor die Titanic unterging, mehr als 20 Leute haben den Eindruck gehabt, wir steigen vom Wort und einige haben sogar die Fahrt gecancelt und sind nicht mitgefahren, die haben einen Traum gehabt und jemand anderes, eine alte Frau, die saß oben auf Deck, obwohl es kalt war, warum gehen sie nicht rein, wurde sie gefragt. Nein, ich werde nicht rein, ich habe den Eindruck, das kann nicht gut gehen. Wenn die Leute sagen, das Schiff ist unsinkbar, sowas gibt's nicht. Und die blieb oben und die war die erste Frau, die ein Rettungsboot bekommen hat, die gerettet wurde. Die anderen sind, die ganzen Millionäre sind untergegangen. Ich denke nur an Astor und sonst was sie in diesen Süds da unten zugebracht haben. Glaublich nicht alles, was aus fromme Ecke kommt. Auch hier, weißt du, es gibt so viele Endzeitprediger und Propheten, die erzählen, was Quatsch, die schmieren den Leuten Honig um die Ohren. Es wird alles gut werden. Nein, es wird nicht alles gut werden. Jesus kommt, wenn der Abfall da ist. Es muss zuerst der Abfall und der Antichrist und der falsche Prophet und der Teufel kommen. Der Teufel versteht, verstellt sich als Engel des Lichts. Er kommt als Pharisäer oder als Jude, als ein gesetztreuer Mensch, der Obrigkeit Untertan sein. Er kennt die Zeichen der Zeit. Es ist so wichtig, dass du das erkennst. Der Träumler stellt sich als ernster Bibelforscher, als der Prophet Gottes, als ein Apostel Jesu Christi. Und dabei ist er eher der Schwärzeste, der Schlimmste. Und er wird viele Auserwählten verführen, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Gott wird die Zeit verkürzen. Warten mal, das geht ganz schnell, zack, 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 und das ist alles vorbei. durch durchschauenden Schwindel. wohin das alles hinführt? Die sehen die Endresultate, die leben vom Ziel her, nicht vom Anfang, wenn wir losfahren, das Wetter ist gut, der Himmel ist blau, die Sonne scheint und alle sind happy. Was war der arabische Frühling? Was hat er uns gebracht? Es war ein frommer amerikanischer Täuschungsmanöver, getrieben vom NATO und wir sind mitgeflogen, das gleiche in Jugoslawien. Die Leute wurden eingelohnt, verstehe die Zeichen der Zeit. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt. Verlass dich auf Gott. Wie spät ist an der Weltenuhr? Ich, ich, ich kenne meine Geschichte, was ich erlebt habe in Mainzberg, in der Psychiatrie. Da bin ich, komme ich rein, da steht am Parkplatz ein, ein Mann, der sagt, Entschuldigung, Herr, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Und ich gucke auf die Uhr und sage, ja, so und so. Dann bin ich an der Rezeption, steht er wieder da, als ich rauskomme, und dann sagt er, Entschuldigung, mein Herr, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Und ich sage es, aber jetzt weiß ich, wen ich schon vor mir habe. Und als ich dann wegfahre vom Parkplatz, steht wieder an meinem Auto, der hat eine Predigt für mich gehalten, und dann sagt Entschuldigung, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Und ich sage es ihm, und dann sagt er einen Satz, es wird immer später. Es wird immer später. Bruder, Schwester, es wird immer später. Verstehe die Welten wo Gott ist, das down läuft. Das Leben bestraft, bestraft jeden, der zu spät kommt, der falsch rechnet, der falsch glaubt, der falsche Prioritäten in seinem Leben gesetzt hat, der fa falschen Werten nachgejagt ist. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Auch hier jetzt, Russland, Olympiade, was auch immer ist, verstehst du? Corona, sammle Schätze für den Himmel. Sorge für deine Seligkeit. Das ist, was Gott mir gesagt hat, was ich euch sagen sollte, was ich euch berichten soll. Höre auf die Stimme des guten Hirten. Viel schlimmer als die Bestrafung im Leben ist die Bestrafung im Jenseits. Da kommst du an und bist verdattert. Denk an die fünf Jungfrauen. Die Tür war zu. Ja, das waren die Jungfrauen, das waren die Wiedergeborene. Die hatten den Heiligen Geist, die hatten Öl für ihre Lampe, aber nicht genug. Die standen vor verschlossenen Türen und es gab ein zu spät. Geschwister, es gibt auch für die lieben Heilandsleute ein zu spät. Denk an den Mann, der auf den Sand gebaut hat. Sein Haus wurde weggeschwemmt, mittendrin in diesem schönen Tälchen. Denk an den reichen Mann, der im Jenseits ist nach ihm Abraham, der sieht den, den, den Lazarus in Abrahams Schoß und er leidet Qual. Er macht die Hölle durch. Plötzlich betet er, was er vorher nie getan hat. Plötzlich betet, oh, Vater Abraham, schick den Lazarus, dass er ich habe noch fünf Brüder, das hat er gar nicht gemerkt. Jetzt fällt es ihm plötzlich ein, als er, dass er den Zug verpasst hat. Und was sagt der Herr in diesem Gleichnis? Sie haben Moses und die Propheten. Sie haben das alte Testament. Lass sie hören. Sie haben Moses und die Propheten. Sie brauchen das neue Testament noch gar nicht mal. Höhe zu Lebzeiten, die Wahrheit. Als die Titanic unterging, es gab so viele Warnungen. Die Kalifornier war noch in Sichtweite. Man hat die Kalifornier, das Nachbarschiff gesehen, und die wurden gewarnt. Weißt du, was sie gemacht haben? Die Titanic hat alle SOS-Rufe und alle Meldungen, alles abgeschaltet. Die machen Feuerwerk. Nein, das Feuerwerk passiert auch jetzt in unseren Tagen. Denk, was da in der Ukraine geschieht, in Weißrussland geschieht, was da auf der Weltbühne geschieht, China und Putin. Ja, wir sollen aufwachen, ehe es zu spät ist. Es geht um die Ewigkeit und wir sind dort schneller, als wir denken. Da geht schneller als in einem Schnellzug. Denk nur dran, denk nur dran. Die Zeit kennt keine Gnade. Das Leben kennt keine Gnade. Du wirst geboren und du stirbst. Und du alterst, ob du willst altern oder nicht, verstehst du? Du wirst schwächer und kränker und der Körper baut mehr und mehr ab. Die Uhr läuft, das Countdown läuft, es gibt kein Zurück. Sorge für deine Seele, nicht für deinen Bauch oder für deinen Körper, dass du Fitness machst und übst und rennst und joggst. Dein Leben ist all das Irdische nicht wert. Denk an den Kornbauer. Ich, der Gott hat ihn gesegnet, er braucht größere Scheune, dann macht das und macht das und macht das. Und dann sagt Jesus in dem Gleichnis, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Hören die Stimme Gottes? In Johannes 11, Vers 43 lese ich, die, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Lazarus, komm raus. Das war der Erste. Und so gewaltig ist die Stimme Gottes, dass sogar Tote, stinkende Tote aus dem Grab rauskommen. Der Herr Jesus hat hier das Töchterlein von Jairus aufgeweckt. Der Leichnam war noch warm, verstehst du? Der Tod hat noch nicht das Werk vollbracht. Matthäus 9, Vers 18. Verstehst du? Jesus hat den Sohn hier von der Witwe auferweckt. Und so weiter. Der auf der Leichenbahre war. Und diese... Leichenzug auffüllt, das kam dem Begräbnis zuvor, bevor der Tod das Werk vollendete, Lukas Kapitel 7, und jetzt beim Lazarus, das ist hochinteressant für mich, als ich das gelesen habe, und was geschah beim Lazarus, das ist was Einmaliges, Lazarus hatte den Tod, ja, durchlebt schon der vierte Tag, verstehst du, eingelullt und vermummt, was auch immer, ja, er ist der vierte Tag, Lazarus, der Diener, wurde am vierten Tag ins Leben zurückgerufen. Gott hat die ganze Welt ja, und durch sein gesprochenes Wort geschaffen, es werde. Und Lazarus kommt raus, und er, Lazarus kommt raus, Sie können es nicht fassen. Der hoppt da raus, macht ihn frei. Gott, so mächtig spricht der Herr Gott immer noch zur Welt und zu den Menschen. Und er wird noch mächtiger sprechen dass sie schreien werden, Berg und Hügel fallen über uns, wir fürchten uns. Gott spricht immer noch durch Gesetze und Regeln, auch jetzt, pass auf, plötzlich gehst du raus, Mensch, das ist alles grün. Wer hat das alles gemacht? Ja, es ist alles grün. Gott spricht, hören müssen wir. Gott spricht, hören müssen wir. Er spricht durch sein bereits gesprochene Wort, was wir aufgeschrieben haben, aber Jahrhunderte, erst 600 vor Christus wurde das aufgeschrieben, das andere wurde im Ton gemeißelt. Vorher hatten sie keine Bibel. Vorher hatten sie im Herzen das Wort Gottes oder gar nicht. Gott spricht durch die Predigt, durch die Bibel, durch Menschen. Gott spricht durch Umstände, durch Krankheit. Gott hat so viele Wege, mit uns zu sprechen. Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Aber zu den Deutschen spricht er 300 Mal und die hören es immer noch nicht. Ich weiß nicht, was bei den anderen Völkern ist. Gott spricht durch die innere Stimme, durch Eingebungen, durch Überzeugungen. Gott spricht, wie beim David, nachdem er gesündigt hatte, durch den Propheten, erzählt eine Geschichte, du bist der Schlimme, der, die, äh, der, 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 hat selber hundert Schafe und dann nimmt es von dem einen, der nur ein Schäflein hat, mit seinem Familie Barsheba. Gott spricht durch Ratschläge, Wunderrat sagt. Also von Jesus einmal. Er gibt uns wunderbare Ratschläge. Gott spricht uns zu uns durch den inneren Frieden. Er spricht zu uns durch Wünsche. Wenn ich keinen Wunsch habe, werden mich zehn keine zehn Pferde irgendwo hinbringen. Ich will nicht. Keiner wird mich dorthin holen. Gott spricht durch Träume. Wir haben 39 komplette Träume in der Bibel und ihre Auslegung. Und so ein paar kleine noch nebenbei. Gott spricht durch Visionen. Hören musst du. Gott spricht... Die Tür ist offen. Da winkt ein Mann aus Mazedonien und sagt, komm herüber und hilf uns. Gott spricht, und jetzt halte ich fest, durch Katastrophen, durch Kriege, durch Nöte. Gott spricht durch Donner und Blitz. Gott spricht durch Engel, durch Umstände. Und Römer Kapitel 1, Vers 20. Und Gott spricht von der, durch die Schöpfung. Keiner kann sagen, er braucht keine, du brauchst keine Kirche, um in den Himmel zu kommen. Du wirst Gott entdecken draußen im Wald, auf der Wiese, oder was weiß ich, irgendwo am See. Gott spricht durch die Schöpfung. Gott sprach mit Adam und Eva, obwohl sie gefallen waren, obwohl sie gesündigt haben. Vorher lesen wir, dass Gott mit ihnen nicht gesprochen hat. Lesen wir nicht, das gesprochen hat. Erst nachdem sie gesündigt hatten, abends in der Kühe, kommt der lieber Gott im Park und sagt, Adam, Adam, wo bist du? Ja, Gott hört nicht auf, mit den Menschen zu sprechen. Gott sprach zum Noah, bau dir ein Schiff, dass du und deine Familie gerettet bist. Und Noah war nicht der Einzige, der gerettet wurde. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine Predigt gehalten. Da haben die Inder, da ein Scheich, der hat von Gott eine Offenbarung bekommen, bau ein Schiff und rette deine Familie. In Südamerika gab es Leute, die eingeboren erzählen Geschichten. Verstehst du, wie sie gerettet worden sind? Gott gab ihnen einen, einen Auftrag, ein Floß zu bauen auf der ganzen Welt gibt es Geschichten, wie Gott die Welt gerettet hat. Samuel Keller hat ein Buch geschrieben, das ist schon ein altes Buch, und die Bibel hat doch recht. Ja, und die Bibel hat doch recht. Verstehst du, und überall auf der ganzen Welt, überall, sogar bei den Eskimos, gibt es Berichte, dass sie gerettet worden sind, dass Gott ihnen ein, gezeigt hat. Und, und das Interessante ist, meistens nur eine Handvoll von Leute, gar nicht so viel, sechs oder sieben oder acht Leute, Acht ist eine Zahl des Neuanfangs. Gott sprach mit Abraham. Da war dieser Mann schon 99 Jahre alt. Ja Und sprach und sagt, du wirst einen Sohn gebären. Deine Sarah, die kriegt einen Jungen. Ja, Gott spricht zu Jungen, zu Alten, zu, zu gefallenen Menschen. Gott spricht zu allen Menschen. Gott spricht zu der Sarah. Gott sprach zu dem König Abamelech im Traum. Lass die Finger weg von der Sarah. Die Frau ist, die gehört dem Abraham. Lies, mal, lies das alte Testament. Sie haben Moses und die Propheten. Lass sie dieselben hören. Gott wartet den William im Traum. Geh nicht nach Moab, um Israel zu verfluchen. Und als er schon kurz vor Moab war, hat sogar Gott durch einen Esel zu dem gesprochen. Gott sprach zu Salomo. Er erschien Salomo im Traum. Du hast drei Wünsche. So wie... Ja, das Mädchen da, Aschenputtel, drei Wünsche, Also so, wünsch dir was. Und dann sagt er, Salomo, ich möchte Weisheit haben. Ja, und Gott gab ihm Weisheit und er hat gleich umsetzen dürfen am nächsten Tag. Gott erschien dem Moses, Gott spricht nach 40 Jahren am brennenden Busch. Oft vergeht ein ganzes Leben, 40 Jahre ist ein, Le ein Bild für das Leben, Sprich, nach 40 Jahren zu diesem moses Puh, der Busch brennt und brennt und brennt und er verbrennt nicht. Was ist da los? Lass mich hingehen und sehen. Und dann redet, wird sogar mit seinem persönlichen Namen angeredet. Und dann will er sich bei Gott entschuldigen und ja, ausreden, ich tauge nicht, ich kann nicht. Und dann sagt der liebe Gott: Dein Bruder Aaron ist schon unterwegs zu dir. Ihr werdet euch bald treffen und der wird, der wird, du wirst sein Gott sein und der wird dein Prophet sein. 40 Jahre haben sie. Nach dem, was ich verstehe. 40 Jahre haben sie, die Brüder sich nicht gesehen. Und plötzlich kommt dieser Aaron genau ihm entgegen. Gott sprach. Obwohl sie getrennt waren voneinander. Gott spricht durch seine Propheten und durch den durch die, und sogar den, den Propheten zuerst einmal. Ich denke nur an Elisa. Er sprach, pass auf, liebe Frau. Die war, Frau war unfruchtbar. Du wirst ein Kind bekommen. Und es war so. Gott sprach in den unmöglichen Situationen. Gott spricht durch Stürme. Denk an Jona. Da wurde so ein Sturm. Die da dachten sie, wir kriegen es nicht mehr hin, die Kurve. Gott spricht durch den Propheten Nathan zum David. Und er tut Buße, Psalm 51. Lies mal. Gott sprach zu Elia. Ich will sterben, mein Leben hat keinen Wert. Dann sagt der Herr zu diesem Propheten, komm raus aus der Höhle. Ich habe noch Arbeit für dich was du alles noch machen wirst. Weißt du, so viele schließen schon in ihr Leben, haben, äh, denken nur an Depressionen. Lies mal 1. Könige 19. Gott spricht durch die leise Stimme. Nicht im Donner, nicht im Blitz, nicht im Feuer. Das, was du immer glaubst, verstehst du? Durch die leise Stimme. Gott spricht durch die leise innere Stimme. Gott sprach zu Ananias, der sitzt da. Lieber Gott, oh, gebrauche mich. Guck mal, ich bin schon langsam alt ich habe noch nicht viel geleistet, gib mir einen großen Fisch. Und plötzlich sagt der Herr, du, ich habe Arbeit für dich, geh in die Straße, die gerade, dort ist gerade der Saul von Tarsus angekommen, der ist blind, leg ihm die Hände und mach ihn gesund, damit er geheilt werde. Und das war ein großer Fisch. All das, was der Ananias nicht geschafft hat, nie schaffen hätte können, weil er vielleicht nicht so gebildet war, nicht so unternehmungsfreudig war, das hat alles Saul von Tarsus gemacht. Und dass wir heute nicht Christen heißen müssen, äh, sollten, verstehst du, wir können heute Paulinisten heißen. Paulus hat alles durchgezogen. Ananias wusste, wer Saul von Tarsus war, dass Jesus ihm begegnet ist und dass er geblendet wurde. Lies mal Apostelgeschichte 9. Gott spricht, während wir beten. Aber zu den meisten Leuten kann er gar nicht sprechen, weil sie gar nicht mehr beten. Die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Gott spricht durch Zeichen und, ja. Denk an die Rotte Korach, 4. Mose 26. Die Erde tat sich auf und die verschlang sie sofort. Die waren weg vom Fenster. Gott spricht zu den Hirten von, mit den Engeln. Ich verkündige euch eine große Freude. Euch ist der Heiland geboren. Und ich gebe euch ein Zeichen, eine Krippe und Windeln. Gott spricht durch die Sterne. Ich denke nur an die Weißen. Die gucken in den Himmel und plötzlich erscheint ein Stern, eine Jungfrau. Im Sternbild Jungfrau da wird Saturn und Jupiter zu einem großen Stern. Also das, weißt du, weil wir lesen und eine Jungfrau wird schwanger, werden nicht, das ist nicht die Jungfrau Maria gemeint, sondern das Sternbild im Sternbild äh, Jungfrau. Da passiert plötzlich, dass Saturn und Jupiter zu einem großen Stern wird. Also das ist was Besonderes. Das ist der Königstern und das ist der Judenstern. Und deshalb sind Sie genau dorthin hingekommen nach Jerusalem. Da muss der König der Juden geboren sein. Er gibt Zeichen, verstehen musst du, studieren musst du. Ja, herausholen musst du selbst. Wenn Jesus zurückkommt, Matthäus 24, da wird Zeichen am Himmel geschehen, und jetzt geschieht sowieso viele Zeichen. Gott spricht durch die Schöpfung, durch die Natur. Gott, und die Natur ist perfekt. Der Natur kannst du nichts vormachen. Er spricht durch die Bibel, er spricht durch die Kirche, durch die Gemeinde. Gott will uns den Weg weisen, wo wir gehen sollen. Gott spricht durch die Musik. Da spielt doch der liebe David beim König Saul. Der ist voller Dämonen und Teufel und Depressionen und die Dinge fahren aus. Die Dämonen fahren aus. Johannes 10, Vers 27 noch einmal. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie werden einem anderen nicht folgen. Der Schlüssel, um die Stimme Gottes zu hören und zu verstehen, ist, du musst zur Ruhe kommen. Zur Ruhe. Dein Problem ist, komm zur Ruhe. Schalt alles ab, zieh den Stecker raus und dann komm zur Ruhe. Und da ist der Herr, gibt den Seinen im Schlaf, wenn sie zur Ruhe kommen, in der Abendkühle, wenn du hörst. Matthäus Kapitel 13, Vers 16, gesegnet sind deine Augen, denn sie sehen und deine Ohren, denn sie hören. Sie sind gesegnet, bei den meisten sind die Ohren verflucht. Da hören sie Musik den ganzen Tag, da haben sie so einen Stopsel da im Ohr. Ja, und du wunderst dich, wenn du nachher schwerhörig wirst. Und wenn du das und das nicht hast. Oder, ja, du sollst zur Ruhe kommen. Nimm die Zeit, um auf Gott zu hören. Halleluja. Lieber Gott, du sprichst immer noch. Und wir wollen heute noch deine Stimme hören, verstehen und begreifen und umsetzen. Heiliger Geist, sprenge unseren Horizont. Dass wir die Zeichen der Zeit verstehen, auch was jetzt in Russland und was jetzt an der Grenze von der Ukraine geschieht und was irgendwo auf der Welt geschieht, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen und die Gnade annehmen für unser persönliches Leben. Herr, hilf uns, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir Wege gehen nach deinem Willen, dass wir Wege gehen, wo dein Heiliger Geist uns hinführt, dass wir zur Seligkeit und zur Sicherheit gelangen. Vater, ich danke dir, dass du uns zur Ruhe bringen willst. Auch meine Freunde und meine ja, Hörer, wo sie auch immer sind, bring sie zur Ruhe. Und du hast gesagt, ihr sollt still sein und ich will für euch streiten und arbeiten und euch Dinge offenbaren. Vater, und ich danke dir, dass du uns zur Ruhe bringst. In Jesu Namen. Amen.